0: Merhaba, Merdiven Altı Terapi'nin 23. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölüm keşke hiç konuşmamız gerekmese dediğim, dediğimiz bir konu hakkında konuşacağım. Şiddet, kadına şiddet yani. Ülkede haberi kalmayan yoktur herhalde. 16 Temmuz tarihinde Muğla'nın Akyaka ilçesinde kaybolan Pınar Gültekin'in cansız bedeni ormanlık alanda bir varilin içerisinde toprağa gömülü halde bulundu. Cemal Metin Avcı isimli bir katilin bir şekilde hayatına girmesi sonucunda bu katil tarafından öldürülmüş Pınar. Yılbaşı ışıklarının bir tanesi patlayınca tüm lamba
1: söner ya. Pınar Gültekin bir erken cinayetine kurban gittiği için bu ülkenin tüm kadınlarına ben inanıyorum ki aynısı oldu. Aramızdan biri gitti ve hepimizin ışığı söndü. Ülke karanlığa boğuldu ben bunu hissediyorum. Pınar'ı şahsen tanımıyorum ama nasıl bu podcast'ı dinleyen? yani hep bana diyor hani seni tanıyormuşum gibi hissediyorum çünkü hikayelerimiz benziyor korkularımız, sevinçlerimiz
0: ve bunlar bizi zaman zaman belki bir kan bağından da öte daha derin bir bağla bağlıyor birbirimize ben de Pınar'ın instagramını buldum ve o kadar tanıdık geldi ki bir videosunu gördüm denge
1: tahtasının üzerinde durmakta ...çok iyiymiş. Millet çıplak ayakla bile duramazken... ...üstünde o denge tahtasının... ...pınar topuklu ayakkabıyla dengede durmuş. Üstüne yetmemiş squat yapmış. Benim gibi gaza gelmeyi seven biri belli ki. Ben de ne zaman alkol alsam... ...hemen plank yarışı yaparım arkadaşlarımla. Böyle kendim iyi yaptığımı... ...herkesi yeneceğimi göstermek için. Hepimiz
0: gibi bol bol selfie koymuş. Sonra da çok paylaşım yaptığından... ...endişe etmiş... Tamam demiş işte bu son yazmış bir tane fotosunun altına. Bazı fotoların altında ee, şeyi gördüm. Karantinadan hepimiz gibi şikayet etmiş. Kendi içine dönmüş. Sağlıklı yemek yemeye başlamış. Ve bundan çok mutlu olmuş. Alkolü sigarayı hayatımdan çıkardım demiş. Birçok kadın yine anlayacaktır. Kısa saçlı.
1: Kısa saçlı eski fotoğrafını paylaşıp. Yani saçımı yeniden kısa kestirmeyi isteği çık aklımdan demiş. Biz bugün onu... Korkunç bir cinayetle canı alınan bir kadın olarak tanıyoruz. Ama daha bir hafta önce yani tıpkı bizimki gibi bir hayatı varmış.
0: Kimse aa bu kız öldürülme riski taşıyor dikkatli olsun tehlike altında falan dememiş. Senin benim gibi gezip Instagram'a fotoğraf atıyormuş yani. Ama sosyal medyada tavsiyeler gelmeye başladı erkeklerden. Görmüşsünüzdür kızlar dikkat edin şu tip erkeklerden uzak durun diye. Ben şahsen e, görece bilinçli eğitimli bir kadın olduğumu düşünüyorum. Muhtemelen sorulsa Deniz Dülgeroğlu hiç şiddete uğramış mıdır, uğramamış mıdır diye. Hani böyle bir iddiaya girmek zorundasınız. Banka hesabınızdaki bütün parayı buna yatıracaksınız. iki cevaptan birine diye. Yani zannediyorum ki birçok insan şiddete uğramamıştır der. Yani demek ki ben anlayabiliyor olmalıyım bu erkek şiddet uygular diye en azından bu kadar eğitim almış. Bu kadar hani görece bilinçli bir aileden gelen birisi olarak. Ama... Hiç de öyle olmadı. Ben şiddete uğradım. Çok çok çok eskiden hani Teoman'ın lafıyla henüz Cennet Plajı otopark olmamışken bir erkek arkadaşım vardı. Bana karşı bence son derece şefkat dolu, sevgi dolu biriydi. Beni ara sıra kıskanırdı. Bunu bir kadın olarak beni çekici bulduğu şeklinde okuduğum için bu kıskançlık benim hoşuma giderdi. Bir gece bir arkadaşımızın evinde tartışmaya başladık biz. Konu neydi ne üzerine tartışıyorduk hiç hatırlamıyorum. Ama ben kendimi sokağa attım ve koşmaya başladım. Erkek arkadaşım peşimden çıkıp nereye gidiyorsun diye bağırdı. O peşime düşünce ben daha da panikledim ve iyice hızlandım. Ben hızlanınca o da hızlandı. Derken sonunda beni yakaladı ve saçlarımdan tuttu. Saçımdan tutup çekerek beni sarstı böyle. Çok korktum. Ve korktuğum anda kendimi çocuk gibi hissettim. Hemen özür diledim ve özür dileyince üstüne daha da fazla azar işittim. Bak dedi bana neler yaptırıyorsun, mutlu musun dedi. Yok hayır dedim, özür dilerim bir daha yapmayacağım. Beni dönüştürdüğün insandan dedi nefret ediyorum. Daha da çok özür diledim ben böyle onu öyle korkunç bir insana dönüştürdüğüm için. Yani ne yaptım acaba hiç bugün hatırlamıyorum. Ama diyelim ki erkek arkadaşımı aldattım. Bu benim şiddeti, saçımdan çekilip tartaklanmayı hak ettiğim anlamına mı gelir? Ben dayağı hak eder miyim? Yani o zaman... Ne zaman mesela bir insan neyle hak etmekse bunun lafı öldürülmeyi hak etmiş oluyor? Bunun cevabı çok açık ve net. Hiçbir zaman. Benim ailemde hiçbir zaman şiddet olmadı. Yani sadece annem ve babam arasında da değil. Dedelerimle anneannem, babaannem arasında da her tartışmada kadın ve erkek eşitti. Hiçbir kadının korkuyla gözünü kıstığını görmedim ben. Hani o yaklaşan elden dolayı. Hatta kavgacı olan babaannem...
1: Anlattığım işte o cenazesini horoz gibi kabarırdı böyle dedemin beynini didiklerdi böyle bık bık bık diye. Ama dedem de altta kalmazdı tabii o da
0: ayrı. Hep birbirlerini yiyip bitirdiler ama hiçbir zaman bir tanesi diğerinin altında kalmadı. Ben de muhtemelen aileden şiddet görmediğim için yaşadığım o şiddet vakası benim için sonuncu oldu. Başıma tabii ki her an bir şey gelebilir elbette Ortadoğu'da yaşayan her kadın gibi ama şiddetin içinde büyümediğim için şiddete meyli gördüğümde zannediyorum garipsiyorum başka şiddetin içinde büyüyen bir kadına göre ama biliyorum ki tabii ki herkesin hikayesi böyle değil birçok çocuk bu topraklarda <gülüyor> reklamcı lafıyla büyürken ebeveynleri tarafından şiddete maruz kalıyor ve sevgi anlayışımızın Çocukken geliştiğini düşünecek olursak Bunu normalleştiriyor ister istemez Çünkü Baban sana vurursa eğer Ve sen suçlu hissedersen Sonra baban seni tekrar affettiğinde O tekrar kabul edilmenin verdiği rahatlaması O kadar iyi gelir ki Yani o da istemeden yaptı dersin Ben de onu çok kızdırdım Yoksa beni şimdi böyle güzel güzel saçımdan seven biri Öyle vurur mu bana hak etmesem Diye kendini ikna edersin Ve senin için bu döngü Zamanla sevgi olur. Sen sevgiyi bu zannedersin. İleride bir erkek sana bağırdığında, aşağıladığında, vurduğunda tanıdık gelir. Çünkü zaten baban da senin çocukken böyle sevmişti. Ne yapıyor demezsin. Yani zaten bu ortada ülkesinde kim, hangi kadın şiddetin kendisine yabancı olduğunu söyleyebilir. En basitinden TV dizilerinde romantize edilmiyor mu? erkeklerin kadın attığı tokatlar. O tokat bize bu adam bu kadını o kadar seviyor ki Kadını da kendisini de öldürür demiyor mu yani bunu izleyen insan bize böyle kodlanmıyor mu? Şarkılarda bir kadın seveceksin onun gibi bırakıp gitmeyecek saklayıp gömeceksin kimseler sevemeyecek diyor Yaman'ga hani ya da Yasemin Morin, Morin diyorum Yasemin Mori diyor işte ya benimsin ya da ölüsün budur tek istediğim diyordu. Hatırlarsınız hepiniz. Duman dedi ki bu şehir adamı sever, bu şehir kadını da döver, bu şehir kanımızı emer diye bir İstanbul isimli şarkısı var benim. Lise boyunca barlarda bağırarak söylediğim. Biz bu şarkılarla büyüdük, biz şiddeti romantize ettik, etmeye de devam ediyoruz. Genç kızlar, görüyorum Twitter'da, erkek arkadaşlarının attığı o eteği giyersen seni öldürürüm yazdığı mesajların ekran görüntüsünü alıp Twitter'da gururla paylaşıyor, beni çok seviyor diye. Kimse bu kızlardan şiddet dedektörü olmasını, böyle bir özellik geliştirmesini bekleyemez. Yani bir psikiyatristin, psikologun bile hastasını tanıması bazen yıllar alırken heyecanlı, aşık bir genç kızdan bir profesyonel gibi şiddet meyilli bir bireyi teşhis etmesini kimse bekleyemez. Elbette herkes şiddet meyilli bireylere karşı bilinçlensin. Ama bu işin sorumluluğu asla ve asla kadınlara yüklenemez. Cinayetten korunmak diye bir şey olamaz. Şiddete karşı tabii ki de yani gönül ister ki en iyi çözüm olarak toplum olarak değişelim. Kadın erkek rolleri eşitlensin. Herkes sevmeyi, sevebilmeyi öğrensin. Erkek de aynı şefkatle sevilsin, sevsin. Ama bu gece yani Orta üzerinden sihirli bir değenek geçeceğini ben şahsen zannetmiyorum. O yüzden şu an için kabul edelim ki iş yasaya yani devlete kalıyor. Peki devletimiz ne yapıyor? Devletimiz İstanbul Sözleşmesi'ni reddetmeye hazırlanıyor. Kısa adıyla İstanbul Sözleşmesi uzun adıyla kadınlara yönelik şiddet ve ev içi şiddetin önlenmesi ve bunlarla mücadeleye ilişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi diye geçen sözleşme. Bu sözleşmenin adını çoğumuz duyduk ama tahmin ediyorum ki uzun olduğu için vakit ayırıp okuyamadık. Dert değil. O yüzden ben şimdi sizi bu eziyetten kurtarıp <gülüyor> ismi B ile başlayan <gülüyor> bireye anlatır gibi anlatacağım. Bu sözleşmenin amacı ne? Bu sözleşme kadına yönelik şiddeti ve ev içi şiddeti yani hem dışarıda hem aile içinde hem önlemeye hem de bunlarla mücadele etmeye karşı hazırlanmış ciddi bir insan hakları ihlalini ele almak için yapılmış. En geniş kapsamlı uluslararası sözleşme. Bu ne demek? Kadına yönelik şiddete karşı sıfır tolerans tanıyor. Hedefi bu. Ve kadınların güven içinde yaşayabilmesi için çok önemli bir adım. Sözleşmenin temel taşları şunlar. 1. Şiddetin önlenmesi. 2. Şiddet yaşandı mı? Mağdurların korunması. Yani o kadınların, çocukların, belki bazen kadınların dışındaki yaşlıların ya da nadir durumlarda erkeklerin Faillerin yargılanması yani öyle serbest serbest sokaklarda gezmemesi. Ayrıca toplumun her bir üyesinin özellikle ve özellikle erkeklerin ve erkek çocuklarının davranışlarını değiştirmesi için bugünkü bu gördüğümüz şiddete yol açan davranışlarını değiştirmesi için kalplerinde ve zihinlerinde değişiklik yapmaya başlıyor. Yani aslında bu Kadınlar ve erkeklerin arasında daha fazla eşitliğin sağlanması için bir çağrı bu sözleşme. Çünkü hepimiz biliyoruz ki kadına yönelik şiddet toplumdaki kadın ve erkek eşitsizliğine dayanıyor. Ve bunu devam ettiren de bu anlayışsızlık ve inkar kültürü. Peki neden illa İstanbul Sözleşmesi diyoruz? Bu sözleşmelerin bazı çığır açan özellikleri var. Şimdi bunlardan bahsedeceğim size. Merak etmeyin kafanızı karıştırmadan. Sözleşme diyor ki kadına yönelik şiddet bu kadın kelimesinden bir kere diyor bunu bir çıkaralım bir insan hakları ihlali ve ayrımcılıktır. Yani bu bir insan haklarını ihlal eden bir durumdur şiddet diyor. Bu ne anlama geliyor? Eğer diyor bu tür bir şiddet gerçekleşirse ve devlet buna karşı yeterli tepkiyi vermezse tabii bilmiyorum hiç aklınızdan geçen böyle bir devlet var mı? Devleti diyor bundan sorumlu tutacağız. Yani eğer bu olayın bu şiddetin gerçekleşmesine izin veriyorsa, mahal yaratıyorsa, bu şiddeti önlemekle başarısız oluyorsa bu işin sorumlusu çalışıp iş gücüne katılmak isteyen, cinselliğinden keyif almak isteyen, eğlenmek isteyen, şort ya da mini etek giyip güzel görünmek isteyen kadın değil. Devlet diyor bunun sorumlusu. Sen tehlikeli erkekleri kadından uzak tutacaksın. Kadının kendi görevi değil yani diyor bu. Ve bu sözleşme yine sorumluluk devletin oluyor. Peki sözleşme ile ilk kez uluslararası bir sözleşmede toplumsal cinsiyet tanımı yapılıyor. Bu ne demek toplumsal cinsiyet? Biyolojik cinsiyet bizim doğuştan sahip olduğumuz cinsiyet. Kadın ya da erkek olarak doğuyoruz biz. Ama bunun üzerine toplumsal cinsiyet gelişiyor. Çünkü toplum herhalde farkında olmayan yoktur. Bize kadın mı erkeklere belirli rol ve davranışlar atfediyor. Mesela sen diyor kadınsın. Devlet büyüklerimiz diyor ya bize iş gücüne katılma. Bu senin toplumsal cinsiyetin. Sen evde yemek yapacaksın. Erkeğe de diyor ki sen karın çalışmadığı için iki kişilik çalış. Hatta çocuk yap. Üç kişilik, dört kişilik, beş kişilik çalış. Çektiğin kredi borcunu nasıl ödeyeceğim stresinden patlıyor adam. Ama ağlamak yok. Aa, ağlamak erkeklere olmaz. Erkeklere ne yakışır? Öfke yakışır. Sen duygularını öyle belli et, üzüldüğünü sakla derinle. Sen öfkeni yaşa diyor, çok maskülen olur diyor, sana çok yakışır diyor. Çocukluğundan beri biz boşuna mı verdik eline oyuncak silahları? Karına vur zaten diyor devlet büyüklerimiz. Ama sonra karın ne yapsın? Akşam yemeğinden sonra sorsun. Acaba sizi neden kızdırdığımı öğrenebilir miyim? Efendimiz desin. Diyeceğim o ki araştırmalar. Bazı belirli rollerin ve davranışların kadına yönelik şiddeti kabul edilebilir yaptığını gösteriyor. Yani bu kadar şiddet tesadüf değil. Toplumun bize atadığı cinsiyet rollerinin etkisi var diyor sözleşme. Sen devlet olarak kurduğun toplum düzeninde bir bozukluk var ve bu şiddet buradan çıkıyor diyor. Sonra bu sözleşme kadın sünneti zorla evlendirme... Israrlı takip, hani saluk diyoruz ya, zorla kürtaj, zorla kısırlaştırma gibi suçları ceza gerektiren suç olarak tanıyor. Buna göre devletler ilk defa bu ciddi suçların hepsini hukuk sistemlerine dahil etmek zorunda. Yani adam şey diyemiyor, ya ben onu gördüm, çok beğendim, mesaj attım, o istemedi ama naz yapıyor diye düşündüm ben, diyemiyor. Kadın hayır dediği andan itibaren... Adamın kadına doğru tek bir adımı suç sayılıyor. Artık bu tartışmaya açık değil, yasayla bu hale geliyor. Ve sözleşme kadına yönelik şiddet ve evet şiddete karşı devletin ilgili her kurumunu ve hizmetini işbirliği içinde çalışmaya çağırıyor. Yani artık kurumlar ve sivil toplum kuruluşları ayrı değil, işbirliği içinde çalışacak. Peki sözleşme... Taraf devletlerin ne yapmalarını zorunlu kılıyor? Bizim devletimiz ne yapmak zorunda kalacak? Birkaç tane temel olay var. Birincisi önlemek zorunda. Yani sen kadına yönelik şiddeti kabul edilebilir gösteren davranışları, toplumsal cinsiyet rollerini ve stereotipleri değiştireceksin. Bu ne demek? Yani dizide erkek kadına namusumsun deyip tokat atmayacak. Onu görüp etkilenen kızlar sevgilim kısa etek giyersen seni öldürürüm diyor. Beni çok kıskanıyor demek ki seviyor beni gibi yanlış düşüncelerle büyüyemeyecek. Sonra sen ne yapacaksın? Mağdurlara çalışan, mağdurlarla birlikte çalışan uzmanlara eğitim vereceksin. Öyle ortalığı kadın bir adım geride dursun diyen şaklavanlara bırakmayacaksın. Bu kadınların yanında senin yaşadığın şey şiddetti. ...senin yaptığın şey doğruydu, sen bir adım geride durmak zorunda falan değilsin diyen uzmanlar olacak. Onun o şiddet sonrasındaki yaşadığı travma da ona destek olacak. Sonra sen ne yapacaksın? Farkındalığı arttıracaksın. Umarım buralara gelebiliriz. Yani artık önlemlerin hepsini aldık. Yeni yetişen toplumda farkındalıkla yetiştiriyoruz ki hiç olmasın. Neye karşı? Kadına yönelik şiddetin değişik türlerine karşı farkındalık. Yani mesela sadece vurmak mı illa şiddet? Psikolojik şiddet olmaz mı? Başaran kadına gizli gizli, aa sen haddini aştın, sen iyi annelik yapamıyorsun, biraz evinde otur deyip suçluluk hissettirmek şiddet değil mi? Bunları öğreteceksin sen devlet olarak. Ve şiddetin neden travmaya sebep olduğunu herkes anlayacak. Sonra ne yapacaksın? Madem biz iyi bir toplum yetiştirmek istiyoruz, şiddetin hiç olmayacağı, sen eğitimin her kademesine, tüm müfredata, eşitliğe yönelik eğitim materyali ekleyeceksin. Mesela biz çocukken hayat bilgisi diye bir ders vardı hala var mı bilmiyorum hep anne sofrayı kurar kız çocuk ona yardım eder sonra birlikte yine sofrayı kaldırırlar diye öğretildi. Hayır masayı tüm aile birlikte kurup kaldıracak. Kadının hizmetçi gibi görevi olmayacak bu ve bununla büyüyen çocuk ileride kadının erkekle eşit olduğunu anlayacak ve belki de bu konu bir gün hiç konuşulmuyor olacak. İleride bizle dalga geçiyor olacaklar Eskiden o kadar cahillermiş ki kadınla erkek eşit değilmiş diyecekler. Nasıl şimdi biz gülüyoruz eskiden uçaklarda, otobüslerde sigara içiyorlarmış eskiden diye bize şimdi inanılmaz geliyor. Belki bugün bir gün bu da böyle olacak. Sonra kamuoyuna ulaşabilmesi için sivil toplum kuruluşlarının şu an ulaşamıyorlar farkındaysanız. Broşür falan dağıtıyorlar bir yerlerde seslen çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela kadın cinayetlerini durduracağız gibi çok kıymetli platformlar. Bunlar özel sektörle ve basınla işbirliği içinde olacak. Yani artık daha az çırpınacaklar. Kendilerini bize duyurmak için basın kanalıyla bize ulaşabilecekler. Bunların hepsi önlemek için şiddeti. Peki şiddeti yaşandıktan sonra mağduru korumak için sözleşme ne getiriyor? Az kaldı bu arada merak etmeyin. Biraz daha sabredin çünkü bu anlaşmanın ne olduğunu iyi bilirsek bunu bir yerlerde de daha içtenlikle savunuruz. Ve belki de gerçekten bunun yapılmasını sağlarız, reddedilmesini engelleriz ve belki bir hayatı kurtarabiliriz. O yüzden bunu öğrenmek çok önemli. Mağdurları nasıl koruyor bu sözleşme? Mağdurların ihtiyaçları ve güvenlikleri için bütün önlemlerin tam anlamıyla sağlanmasını güvence altına alacak bu. Yani bir mağduru mu var bu şiddetin? Gerekiyorsa o kadının şehri değiştirilecek. Şu an ne yapılıyor? Döven adamın yaşadığı eve kadın geri yolluyorlar. Benim annemin alt katında e, bir ev var. Lojman olarak kullanıyordu bir şirket tarafından. E, biz bir kadının kafasını kaloriferlere vurdu. Oradaki e, lojmanda kalan beyefendi. <gülüyor> ve biz polisi aradık. Polis kapıya geldi ve ne yaptı biliyor musunuz? Bu evde dedi. Siz yaşayan e, misafir olan kadının kafasını kaloriferim vuruyorsunuz dedi. Adam da hayır dedi. Pardon rahatsız ettik. Dedi ve geri döndü. Çünkü mağduru koruyan değil olabildiğince şu anda tatsızlık çıkmasını istemeyen e, aile kurumunun bozulmaması. <gülüyor> Parantez içinde ünlem, ünlem ünlem ünlem Böyle bir devletimiz var. Sonra ne yapacak? Mağdurlara ve onların çocuklarına psikolojik ve aynı zamanda hukuki destek verecek. Bunlar için uzmanlaşmış destek hizmetleri olacak. Ben çocukken şiddet olmamasına rağmen benim ailemde o yine de kavgaları görerek bir çocuk olarak e, o boşanma sırasında 10 yaşında bir çocuktu. Majör depresyon tanısı konulmuştu bana. Haftada iki kere terapiye gittim. Buna rağmen çok zor açtım ben bu boşanma hadisesini. Siz düşünün ki annesi babası tarafından şiddet gören bir çocuğun yaşadıklarını ya da babası annesini öldüren bir çocuğun yaşadıklarını. Yani şu an mesela Pınar Gültekin'in annesi kızı Varile koymuş.
1: Kömürmüş. Destek almadan nasıl hayatta kalsın? Bu sözleşme diyor ki Pınar Gültekin annesine destek sağlayacaksın. Psikolojik destek ve hukuki destek.
0: Hakkı da arasın diye. Ve diyor yeterli sayıda sığınma evi açacaksın. Ve günün her saati kullanılabilecek bir telefonla yardım hattı olacak. Korkmadan kadın o telefonu arayacak. İmdat diyecek. Bana yardım edin. Ve devlet koşa koşa gelecek. Bu koruma kısmı bir de üçüncü olarak yargılama kısmı var. Bu faili, şiddetin failini nasıl yargılayacak? Birincisi, kadına yönelik şiddetin suç olduğu ve uygun şekilde cezalandırıldığı güvence altına alınacak. Tartışılmayacak bu şiddet mi değil mi diye. Bu kesinlikle bu bu bu şiddettir kadına karşı denilecek. Sonra kültür, gelenek, din ya da sözde namus bahanesiyle herhangi bir şiddet eyleminin Kabul edilmeyeceği garanti altına alacak. Yani kızımız evlenmeden cinsel ilişkiye girmiş diyemeyecek babası. Ben de o yüzden öldürdüm diyemeyecek. O yüzden vurdum dövdüm diyemeyecek. O kız cinsel ilişkiye girebilir onun bedeni. Sen hangi hakla onun bedenine dokunup canını alıyorsun nasıl diyecek. Sonra mağdurların soruşturulması ve yargılama sürecinde... Ee, Özel koruma tedbirlerinden yararlanmasını güven altın, güvence altına alacak. Yani bütün bu soruşturma boyunca o zaten adam karısını dövüyor. O soruşturmada sen bana dava mı açtın? Sen ne yaptın sen de üstüne kalkıp kadının yakasına yapışamayacak, kadına zarar veremeyecek. O mağdurlar bütün bu soruşturma süreci boyunca güvence altında olacak. Şu an bu yok farkındaysanız. Ve kolluk kuvvetlerinin yardım taleplerine derhal cevap vermesi ve tehlikeli durumları gerektiği gibi yönetmesi güvence altına alınacak. Yani biraz önce de bahsettiğim gibi kapıya gelen polis burada bir şey var mı diye, burada bir şiddet olayı var mı diye erkeğe sormayacak. Bunun kesinlikle gerektiği gibi yönetecek ve şiddet varsa müdahale edecek. Geldik sözleşmenin sonuna. Sözleşme kimleri kapsıyor? Bu sözleşmeden yaş, ırk, din, sosyal köken, mülteci statüsü ya da cinsel yönelim, Biliyorsunuz ülkemizde çok önemli bir tartışma konusu. Fark etmek sizin bütün kadınları ve kız çocuklarını kapsıyor. Yani o ateisti, o LGBTİ, üyesiydi falan diye bir açıklama itiraz kabul etmiyor. Ayrıca eğer şiddete uğradıysa aile içi şiddete erkekler işte, ya da erkek çocukları ve yaşlılar gibi ev evet, içi şiddetin tüm mağdurlarını kapsıyor. Peki nasıl denetlenecek? Son sorumuz da bu. Hemen kısaca söylüyorum. Sözleşmenin uygulanmasını denetlemek için bir mekanizma oluşturulacak bir gözlem mekanizması onda iki önemli ayağı var birincisi bağımsız uzmanlardan oluşuyor onların adı kadına yönelik şiddete ve ev içi şiddete karşı uzman eylem grubu diye bir bağımsız uzmanlardan oluşan böyle bir kurulu olacak bir de sözleşmeye bu taraf olan devletlerin resmi temsilcilerinden oluşan bir siyasi kurulu olacak taraflar komitesi bu da bu kadar sözleşme. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışacak olan, kadını ve kız çocuklarını koruyacak olan, hatta yeri geldiğinde erkeği, erkek çocuklarını ve yaşlıları koruyacak olan bir sözleşme. Ama Mayıs 2020'de bir rapor sunuldu. Türkiye Düşünce Platformu isimli bir platform tarafından ve bunlar Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan istiyorlar ki İstanbul Sözleşmesi'ne fesih et. Başkanım şimdi gazeteci Murat Yetkin oturmuş bu raporu incelemiş ve kendi web sitesine bir yazı yayınladı burada e, bu itirazın gerekçelerini anlatıyor ben de size aktarmak istiyorum ilk olarak diyor ki şimdi Erdoğan'dan bu İstanbul Sözleşmesi'ni fesini istiyor bu rapor ama diyor aslında bu Cumhurbaşkanımıza bir hakaret anlamına geliyor çünkü Aslında raporu ilk imzalayan hükümet dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'ın AK Parti hükümeti. Yani bu demek oluyor ki Cumhurbaşkanımıza diyorlar ki bunları nasıl zamanında göremedin de imzaladın. Bir de Avrupa ülkelerini imzalattın sen. Sen çok büyük bir hata yapmışsın. Şimdi sen bu hatanı düzelt demiş oluyorlar aslında. Ve diyor ki. Bu raporda diyor bu itiraz raporunda kafayı cinsiyete takmışlar. Çünkü raporda toplam 38 kere cinsiyet kelimesi geçiyor. Ve en çok kullanılan kelime buymuş. Ee, İstanbul Sözleşmesi. Şimdi bakalım neden itiraz ediyor bu e, raporu hazırlayanlar. Diyorlar ki birincisi diyor toplumsal cinsiyet eşitliği kavramıyla kadın ve erkek ilişkilerinde sonu cinsiyetsizliğe varan bir ideolojiyi dayatıyormuş imzalayan ülkelere yani bizim sonumuz kadın da kalkacak cinsiyetsizlik olacak diyor yani şiddet gerekiyorsa olsun yeter ki aramızda kadınlık ve erkeklik gibi bir kutuplaşma olsun diyor sonra diyorlar ki kadınları daha maskülen erkekleri ise daha feminen bir davranış şeklinde ittiriyor diyor bu sözleşme olur mu hiç böyle bir şey ve o yüzden de toplumumuzu cinsiyetsizleştirmeyi amaçlıyor cinsiyet algısını tamamen silmek istiyor diyormuş ve sözleşmenin kadın erkek eşitliğini sağlamaktan ziyade toplumun din, sosyal ve kültürel kodlarıyla oynamayı hedeflediğine inanılıyormuş bu ekip tarafından. Yani Netflix gibi bu <gülüyor> İstanbul Sözleşmesi'nin de asıl gizli hedefi toplumumuzun bazı kodlarıyla oynamak, bizim ayarlarımızı bozmak. Ayarlarımız yoksa şu an çok iyi. Ve toplumsal cinsiyet kavramını yine cinsiyet diyor. Alet ederek diyor aile kurumunu zayıflatıyor diyor bu İstanbul Sözleşmesi. Mesela aile iç şiddet vakalarında belki diyor dağılacak aileyi huzura kavuşturacağız. Böyle uzlaşma imkanları var ama bu sözleşme diyor bunu reddediyor. Ve bizim toplumumuzun kültür, örf, töre, namus, edep kavramlarını diyor değersizleştiriyor. Biz ne güzel diyor namusunu bozan kadınları diyor dövüyoruz vuruyoruz. Bunlar değersizleştiriliyor diyor. Bundan sonra şiddet kavramına giriyor ve işler iyice çığırından çıkıyor. Raporun imzacılarına göre töre cinayeti, namus cinayeti gibi kavramsallaştırmalar da sıkı durun, İyi niyetli olmaktan çok bu kavramlara isim vermek yani toplumu ayakta tutan değerlerini, itibarını azaltmaya yönelikmiş. Yani biz töre cinayetiyle, namus cinayetiyle ayakta duruyoruz. Biz bu kavramları böyle kötüleştirerek toplumumuzu ayakta tutan değerlerin itibarını azaltıyormuşuz. Bu sözleşme nereden çıkarıyor böyle töre cinayeti gibi lafları? Aa, çok ayıp. Gerçekten şimdi ben de destek vermeye başlayacağım. Aile içi şiddet yerine ev içi şiddet diyor, diyor bu. O yüzden de ne demek bu? Yani aile olmayan evlerde var. Bu sözleşme diyor bunları destekliyor. Yani bu ne demek? Evlilik. Veya akrabalık ilişkileri dışında diyor partner sevgili böyle diyor birlikte yaşayan insanlar var aynı evlerde farklı cinsel eğilimleri olanlar var diyor. E bunları da diyor koruma alanına almaya çalışıyor biz bunları koruyamayız diyor. Yani bunları nasıl devlete emanet edebilir bu insanlar canlarını bizim devletimiz sadece bir evlilik sonucu aynı evde yaşayan insanları korur. İnsan hakları sadece aile oluşturan insanlar için geçerlidir. Bu insanlar nasıl insan hakları talep edebilirler devletimizden diyor ve itiraz ediyor haklı olarak bu ekip. Ve son olarak da her türlü cinsel sapma hareketini ve cinsel yönelim kavramını meşrulaştırıyormuş. Arkadaşlar bu sözleşme o yüzden bizi ahlaki ve toplumsal yapımızdan muaf kılıyormuş. Haklı olarak buna da itiraz etmiş bu ekip ve diyorlar ki Sevgili Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan lütfen e, bunu zamanında bir hata yapmış ve acilen bu hatasından dönsün. E, yani bu ekip ne düşünüyor bilmiyorum ama sanırım siz anlamışsınızdır ki bu ülkede kadını ve kız çocuklarını koruyabilecek olan tek şey İstanbul Sözleşmesi. Akıl sağlığı yerinde olan tüm kadın, erkek, cinsiyet bağımsız insan Herkes buna desteğini sonuna kadar vermeli. E, bu bölüm biraz ağır. Yani dinleyenler için de ağır olmuştur diye tahmin ediyorum.
1: Sesim titrediği için özür dilerim. Ama ben bu... Yani bu ülkenin bu durumda olmasından çok ağır bir üzüntü duyuyorum. Yani kendim hayatta olduğum için, şanslı olduğum için... Kendimi kötü hissediyorum çoğunlukla. Ve bunun çözümünün benim suçlu hissetmem değil. Başka kadınları korumak için elimden gelen desteği vermek olduğuna inanıyorum. O yüzden lütfen İstanbul Sözleşmesi'ni adınız, soyadınız, TC kimlik numaranız gibi bence bilin. O kadar zor değil ve her yerde savunun. Daha da
0: basit bir dille, benim anlattığımdan daha basit bir dille siz etrafınızdakilere anlatın. Son olarak da hani birazcık daha insancılık yapayım dedim. Hep kadınlardan konuştuk. İki sene önce Facebook'a bir yazı yazmışım. Tüm erkeklere diye. Onu okuyacağım. Kapanışı böyle yapayım dedim. Tüm erkeklere. Kimse demedi ki kadınların erkeklerle aynı olduğunu. Ben hiçbir erkekle aynı değilim. Sakallarım yok. Pipim de. Ne kadar spora gitsem, her gün ciğerlerimi yırtarcasına koşsam da antrenmansız bir erkek. Sadece anatomisi sayesinde beni geçebilir bir yarışta. Ama ben zaten yarışmıyorum sizinle. Babam küçük yaşta, her yarışı kazanmam için eğitmişti beni. 5 yaşındayken okuma yazma öğrendiğim için anaokulundan alınıp ilkokula verildim. Ailemden ayrılmak istemediğim halde 10 yaşındayken yatılı okula yollandım. Hep tiyatrocu olmanın hayalini kurarken para kazanayım diye diş hekimliğine gönderildim. Düz diş hekimliği beğenilmedi, uzmanlık yapıp herkese fark atmak gerekti. Kendimi yeterli hissetmek için rozet peşinde koştum yıllarca. Nice sonra, harika bir kadın olan terapistim, mutlu olmak için insanları geride bırakmak zorunda olmadığımı fark ettirdi bana. Hızlı giden bir tren nasıl ani bir frenle duramazsa ve zamana ihtiyacı varsa yavaşlamak için benim de yıllarımı aldı birinci olma tutkumdan, sadece başardığım için sevilebileceğim inancımdan vazgeçmek. Yarış pistinde ki koşuyu bırakıp kendi yolundan yürümeye başlamanın kaybetmek değil, kazanmak olduğunu zor öğreniyor beynim. Ama öğreniyor. Ben öğreniyorsam sen neden öğrenemeyesin? Kendini yeterli hissetmek için bir kadından daha iyi olduğunu düşünmene mi gerek var? Ondan
1: daha zeki, daha güçlü, daha çok eşli, daha lider olmak mı zorundasın? Kim inandırdı seni tüm bunlara? Annen mi baban mı? Yoksa büyürken hayatına giren herkes el ele verip kandırdı mı seni? O zaman çocuktun tabii, inandın. Ama şimdi büyüdün. Ve tüm bunları yeniden düşünebilirsin. Eminim ki harika bir erkeksin. Ve bunu ispatlamak için kimseden daha iyi olmak zorunda değilsin. Kendine aynada uzun uzun, güzel güzel bak. Küçükken annenin yatak odasındaki tuvalet masasının aynasında baktığın gibi bak. Öyle yaparsan sen de kendini seversin. <gülüyor> Ve kendini seversen biliyorum ki gün gelir beni de seversin. Kadınlık işte oldu. Güzel günler. Direğiyle kapatıyorum bu bölümü. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Güle güle.